0: Doe hè, het verhuizen. Ik haat verhuizen.
1: This is the TPO Podcast.
0: Het bloed onder de nagels van Madeleine van Torenburg.
2: U ziet me hier ijsberen, en u weet dat ik niet op mijn best ben als ik wit-heet word, maar ik zit me echt zo op te vreten.
0: Kandidaat Kamerleden, niet allemaal zo onschuldig als bij D66. Ik heb mij gekandideerd. Stemmen
2: jullie, D66-leden, mei naar die tot 20?
0: En Amerikaanse minister belooft soepele overdracht in het Witte Huis. There will be a smooth transition to a second Trump administration. Aflevering 201 Ranting and Reason.
1: Bert Bresen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
0: Goedemorgen, het is vrijdagochtend 13 november, straks alles over de Trump transition, maar onze eigen Bert is ook in transition.
3: Ik ga, ik ga verhuizen.
0: Naar een betere plek, naar een uh, minder warme plek.
3: Ik ga verhuizen naar La Isla Bonita.
0: Ja, dat is La Palma is dat hè?
3: Ja, en dat gaat vandaag gebeuren. Dus ik zit nu in een lege kamer. Dus misschien dat het daarom iets meer galmt. Ja. Maar gisteren is alles leeggetrokken. En dat gaat op een boot. En vandaag gaan we uh, met een auto die we nieuw hebben gekomen van ik net nog de verzekering heb afgesloten... Dan moeten we met twee dieren, een hond en een kat de boot op... want we wilden gaan vliegen. Maar de uh, uh, inentingen van de kat waren niet voldoende... dus gaan we met de boot, want dan heb je meer kans dat het lukt. En dan moeten we eerst anderhalf uur varen naar Tenerife... en dan moet je heel lang wachten... en dan nog drie uur varen naar La Palma... waar we dan vanavond tien uur eindelijk bij het huis zijn... waarvan we hopen dat er dan de bestelde matras erop ligt... zodat we er überhaupt kunnen slapen. Oh.
0: Leuk, hè? Ik ben gek op verhuizen. Ja, en dan ook nog een, een, een show doen
3: tussendoor. Zo ben ik. Ja. Ik verzaak nooit. Het nee. is altijd tijd voor de TPO-podcast, want zo zijn wij. Ja, heel goed, jongen. Uh, verkiezingscampagne is
0: begonnen in Nederland. Programma's worden gepresenteerd, kandidaatlijsten worden opgesteld. Bij GroenLinks is nummer 9 een vertegenwoordigste van de politieke islam... mevrouw Katar Bouchalikt... Zij is vicevoorzitter van de jongere afdeling van het moslimbroederschap. En op zichzelf is dat geen terreurorganisatie... maar wel eentje die cartoons wil verbieden. Zo'n club waar de Franse president zo zijn best voor doet... om hem uit Frankrijk weg te krijgen. Al haar functies stonden vermeld op de website van GroenLinks. Behalve deze. Maar gelukkig <laughs> hebben we mensen als Karel Brendel. Bert, dit komt Qatar koud op haar dak. Want zij tweet onmiddellijk... Uh, het doet me pijn om hierop te moeten reageren. Maar ik wist dat dit soort verdachtmakingen zouden gebeuren... toen ik me kandideerde voor GroenLinks.
3: Ja, hoezo verdachtmakingen? Is het waar of is het niet waar?
0: Uh, het is waar, maar het wordt aan alle kanten ontkend. Wordt niet, nee, sterker, het wordt niet ontkend bij GroenLinks. Ook niet door haar. Er wordt... Omheen gepraat, zoals Rutger groot Grootwassink, de grote leider hier in Amsterdam van GroenLinks, die zegt: valse verdachtmakingen en laster zullen ons niet breken. Hoezo, ja. laster,
3: als het waar is? Is het, het waar? Ja, exact. Maar het is... is het nou wel of niet waar? Ja, het is waar. Nou, wat is dan, hoezo is dat dan, valse verdachtmakingen laster? De moslimbroederschap is niet een club waarmee je wel geascheerd wil worden. Dat weet iedereen. Ja. Behalve, die eikele boom van Nieuwsuur... is helemaal niemand blij met de moslimbroederschap in Nederland... Uh, Mohamed Chepi misschien en uh, die, die andere gast van uh, de Blauwe Moskee in Amsterdam. Dat zijn zo'n beetje de enigen die blij zijn met de moslimbroederschap. Het laatste wat je in een politieke democratische partij wil... is iemand van de moslimbroederschap. Dus wat is nou het probleem? Behalve bij
0: GroenLinks niet. Daar uh, zijn ze zo gefocust op identiteitspolitiek. Daar vinden ze het zo fijn om iemand uh, zoals Kautar in de club te hebben. Bij de club te hebben, dat is, geeft hun een profiel. Namelijk, wij zijn voor de multiculturele samenleving en wij uh, sluiten nee. niemand uit. Ook niet iemand nee. die geassocieerd wordt met uh, het moslimbroederschap. Kijk, het ligt ietsje uh, ingewikkelder. Karel Brendel heeft dat allemaal uitgezocht. Maar waar het op neerkomt is dat er een afdeling en een afdeling en nog een afdeling is. En uiteindelijk kom je wel bij het moslimbroederschap uit.
3: Luister, uh, de moslimbroederschap in een democratische politieke partij... is hetzelfde als een paard van Troje. Trooien binnenrijden. Ja. Moet er, hoe, hoe, hoe is dat laster? Hoe is dat verdachtmaking? Hoe is dat niet waar? Hoe is dat raar dat ik hierop moet reageren? De moslimbroederschap is uh, waar El foukani van de Blauwe Moskee aan gelieerd is. Waar onderzoeken naar lopen. De moslimbroederschap is niet een leuke club van leuke jongens. Ik nee. zeg alleen maar jongens... want meisjes doen iets minder toe bij de moslimbroederschap. Dus het is al verbazend dat er een vrouw is... Die überhaupt mag meedoen met de moslimbroederschap. Ik vind dat al een heel verlicht verhaal eigenlijk. Ja. Dat zij gelieerd zijn aan de moslimbroederschap. Maar dit kan niet. Dit kan niet bij GroenLinks. En ik vind het heel raar dat Rutger Groot-Wassink... en al dat soort mensen dan zeggen... oh schande, dit is racisme en weet ik veel wat. Of, of uh, islamofobie en verdachtmaking. Ja, nou, het ja, het zijn eerste trollen. Het is gewoon waar. Als het waar is, ja. is het waar. Dan moet je er niet mee lullen. Nee. Dan is het gewoon waar.
0: Ja, dat moeten ze uitleggen. Dat zal een keer moeten gebeuren. Ik bedoel, die verkiezingscampagne is nog niet eens begonnen. Maar dat moet GroenLinks uitleggen. En ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen.
3: Nou, ja, dat is ik wel dan.
0: Zeer. Jawel wat een fascinerend verhaal. Ja, dan hebben we ook nog D66. D66 gaat op campagne om Sigrid Kaag te slijten... als de ah. eerste vrouwelijke minister-president. En dat doet het team Kaag, zoals het wordt genoemd... met vrouwen die al premier zijn of zijn geweest. Zoals de linkse Jacinda R. Dern van Nieuw-Zeeland. Daarvoor komt ook in aanmerking... de pro-Europese en pro-immigratiebondskanselier Angela Merkel natuurlijk. Maar wie er nadrukkelijk nou niet voorbij komt in dit rijtje... is... De eerste vrouwelijke premier van Europa.
1: Ladies and
2: gentlemen, I stand before you tonight in my red star chiffon evening gown. My face softly made up and my fair hair gently waved.
1: The iron lady of the western world.
0: Ja, Margaret Thatcher uit 1979.
3: En uh, ik zag Annabel Nannega ontbreekt ook. Ja, maar die is nog geen premier. Nog nee, niet. maar dat zou een heel groot goed model kunnen zijn... voor, voor iemand die uh, puur in, uit passie de politiek induikt... en daar, uh, en daar echt heel veel voor doet. Ja. Dat, was toch, hè? Ja. dat staat er ook niet op. Nee. Ik vind het raar, wat raar dat voor een inclusieve club... dat je dan ineens al je idee hebt dat mensen worden uitgesloten. Precies. We, we willen
0: graag een vrouwelijke premier... maar niet alle vrouwen komen in aanmerking... Oh, wat raar. Uh, Thatcher bijvoorbeeld, uh, zij was natuurlijk rechts, conservatief, 100% vrije markt, daadkrachtig, ging de oorlog aan met de Argentijnen om de Falklandeilanden, en ze was vooral tegen een federaal Europa.
2: Europe will be stronger precisely because it has France as France, Spain as Spain, Britain as Britain, each with its own customs, traditions and identity. Het would be folly to try to fit them into some sort of identikit European personality.
0: Ja, dat staat natuurlijk helemaal lijnrecht tegenover Sigrid Kaag.
3: Weet je wie ook ontbreekt? Ja. Marine Le Pen. Ja, precies. <lacht> om eens een daadkrachtige vrouw te noemen. Nou, je zou toch bijna gaan denken dat uh, D66 een partij van de uitsluiting is, helemaal ja. niet voor de verbinding. Nee, exact. En zo pakt
0: het dus uit. Want als je dus je profileert als wij gaan de eerste vrouwelijke president of minister-president leveren, hè, we vinden dat heel belangrijk. Nou ja, ja, daar moet je dus ruim om je heen kijken en zien dat D66 ernstig achterloopt wat dat betreft. En. Uh, Sommige vrouwen wel, andere vrouwen niet.
3: Maar die campagne, oh man, man, man. De sneaker als symbool. Niet lullen, maar poetsen. Ik denk, ik weet het niet, ik heb het nog niet uitgezocht... maar dat kan bijna niet anders of dit is een campagne van BKB. Dat zou goed kunnen hebben. Er zijn wel een hoop vrouwen die, en
0: mannen trouwens ook... die zich kandidaat kunnen stellen. Het gaat hierbij om de eerste twintig... Een van hen is Loes ten Dolle uit Winterswijk.
2: Zojuist is de conceptlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van d <laughs> gepresenteerd. En jongeren hebben de toekomst. Zij moeten straks na deze crisis ons helpen de economie weer opbouwen. En daarom is het belangrijk dat er jong bloed in de Tweede Kamer komt. Een twintiger in die top twintig. Ik heb mij gekandideerd. Stemmen jullie deze 60 leden mij naar die top twintig?
0: Ja, daar gaan wij niet over, want wij zijn geen leden van eh, uh. D66. Laatste peiling, Bert, 18 oktober staat D66 op 12 zetels. Een verlies van 7. Goh. Dus, uh, nou... Wat raar. Nummer 13 tot en de 20, die uh, kunnen waarschijnlijk fluiten naar hun uh. Kamerlidmaatschap...
3: Oh, wat zielig voor Sidney Smeets. Want die staat er ook op, maar die staat vrij laag. Ja, Sidney Smeets. Mijn naam is Sidney Smeets. En als advocaat zie ik
4: dagelijks hoe sterk onze rechtsstaat is. Maar ook hoe die bedreigd wordt. Hoe het wantrouwen wordt aangewakkerd. Uw stem op mij is een stem op progressieve, sociaal-liberale
0: politiek. Volg me op social media. Spreek me aan. Kijk, dat vind ik leuk. Spreek hem aan. We
3: mogen hem aanspreken. Dat gaat niet, want ik ben geblokt. Okay, <laughs> dat wordt dat... lastig om ja. aan te spreken, denk
0: nee, ik. Dit is zijn belofte, spreek me aan. Dus die mogelijkheid moet er zijn. Dus als hij zich kandideert, moet hij al die bloks opheffen. Aansp dit is wel lacher. Ja. We
3: gaan eens even de, de, twee, de tweets, wat er een paar miljoen zijn... van Sidney Smeets door spitten. Want daar zit een hoop, een hoop poep zit daartussen.
0: En als iedereen die nou geblokt is door Sidney Smeets... ook eventjes zich meldt... dan weten we ook hoe ingewikkeld het is... om deze, D66 aan te spreken...
3: De nee, Sidney Smeets is namelijk van het, uh, van het afweren... en vertellen dat als je niet uh, voldoet aan zijn idee... dat je hem dan helemaal niet mag aanspreken. En nu ineens is hij kandidaat voor de Tweede Kamer... en uh, is hij voor verbinding en mag iedereen hem aanspreken. Wat raar. Het wordt wel
0: een leuke tijd, denk ik, de komende maanden... Mm. na die verkiezingen. Mm. Toch? Heb jij er zin in? Ik wel.
3: Mm -hmm. dit, wordt wel uh, dit gaat een feest worden. Niet alleen uh, op D66-gebied. Ook bijvoorbeeld op FVD-gebied, waar Joost Eerdmans... Uh, en uh, dat, dat blonde meisje heet Eva Vlaardingenbroek. Ja, ja. uh, heel hoog op de lijst staan. Ja. Die, uh, uh, die Eva Vlaardingenbroek uh, heeft ongeveer hetzelfde ego als Thierry Baudet. Dus dat gaat sowieso een, enorm oh. goed samen. En Joost Eerdmans heeft zich denk ik een beetje misgerekend. Want uh, Thierry Baudet en twee kapiteins op één schip... Uh, is niet zo'n heel goed idee. Dus ik weet, kan je nu al met 100% verzekeren... dat het binnen nu een paar maanden knallende ruzie wordt... Uh, en Joost Eertmans uh, dan weer uh, uh, moet gaan wieberen... omdat dat niet werkt. Ja. Dus binnen ja. de FVD houd dat in de gaten, want dat gaat... Echt een heel groot feest, hoor. Oké,
0: okay. ook nog over die Eva Vlaardingenbroek. De indruk heb ik helemaal niet van haar, wat, wat jij nu zegt.
3: Dat is iemand die, net als Thierry Baudet... zichzelf heel graag op de voorgrond plaatst.
0: Oké, okay, maar dat heb je wel een beetje nodig als, als politicus. Als je dat niet hebt, ja. dan, dan heeft het geen zin.
3: Ja, waar het niet dat zowel Thierry Baudet als Eva Vlaardingenbroek... van zichzelf vinden dat zij de enige zijn... die een plek op de voorgrond verdienen... En uh, Thierry Baudet uh, duldt geen tegenspraak... en al helemaal niet iemand die net als hij succes op de voorgrond komt. En met even Broek en Joost Eertmans zijn er ineens die mensen op de voorgrond... waarvan Joost Eertmans natuurlijk veel meer ervaring heeft... en daar ook veel succesvoller in is. En dat kon nog wel eens een probleem worden... want er moet voor uh, de voortgang van de partij moet Thierry Baudet gaan wijken. Omdat Joost Eertmans is echt heel goed. Dat is echt iemand, ja. als je de FVD uit de zetelput zetel wil halen... moet je Joost Eerdmans op één zetten. Uh, dat is iets wat niet gaat gebeuren, want Thierry Baudet... Ja. En, en hetzelfde verhaal gaat voor Eva en broek waar natuurlijk nu heel veel aandacht naar uitgaat... waardoor Thierry Baudet zijn aandacht verliest. En dat gaat mis. Ik kan het je nu al verzekeren, dus let hierop.
0: Ja, we gaan zoals gezegd een mooie tijd toch. Zometeen natuurlijk Donald Trump. En wat daar allemaal aan de hand is staatsrecht Echt?
3: <lacht>
0: Eerst eventjes gisteren de Tweede Kamer over de cartoons en de vrije meningsuiting. En een petitie die al meer dan 100.000 keer is ondertekend en waarin gevraagd wordt cartoons over de islam strafbaar te stellen. Jazeker. Fractievoorzitter Azarkan van Denk sympathiseert met die petitie, kunnen we toch wel zeggen? De Kamer trekt dat godzijdank helemaal niet. Om te beginnen, Bram van Ooyek van GroenLinks. Toch even rond die petitie, want dat begint een soort eigen leven te leiden.
5: Ik las dat ook al elders,
0: dat het punt
5: zou zijn, de petitie. De, de, het punt is dat, dat vlak nadat er een leraar is vermoord... omdat er gezegd is dat hij de profeet heeft beledigd... daar gaat namelijk die petitie over... er een petitie komt die het niet opneemt voor de docent... maar die zegt, zullen we het beledigen van de profeet niet strafbaar maken? Da, dat is het probleem. Niet het feit dat er een petitie wordt uh, opgesteld, nog los van de timing. Dus ik, ik maak een beetje bezwaar tegen dat het nu zou gaan van... ja, als, als vanuit de moslimgemeenschap een petitie wordt opgesteld, dan is het weer niet goed. Het gaat natuurlijk om de inhoud van die petitie. En ik zou de heer Azarkan willen vragen om dat onder ogen te zien. En als hij er iets over wil zeggen, daar iets over te zeggen. De heer Azarkan.
4: Ja, voorzitter, ik heb aangegeven dat het gevoel is, en dat merk ik hier ook, dat als deze groep op een ongelukkige manier, waarbij ze overigens in de eerste zin zeggen wij veroordelen met klem alle geweld, dat was volgens mij de eerste zin van die petitie. Ook dat hebben 120.000 mensen getekend. Mijn vraag aan hem is, laten
5: we het over de inhoud hebben. Er wordt iets in die petitie gevraagd. De reden dat het in, uh, zeer breed als onsmakelijk werd ervaren... of als slechte timing, of welk woord je er ook voor gebruikt... heeft natuurlijk te maken met de combinatie. Niet dat het een petitie is, maar dat er iets heel specifieks in die petitie wordt gevraagd. Twee dagen nadat er een leraar precies om die reden is uh, uh, onthoofd. onthoofd. En dan vraag ik, oké, okay, laten we het dan over de inhoud hebben... Uh, en reageer daar dan op, meneer Arzakan. De inhoud is dat het uh, beledigen van de profeet weer strafbaar moet, worden of strafbaar moet worden gesteld.
4: Reageer daar dan op. Wat vindt u daarvan? Nou, ik, denk dat het, ik denk dat het goed is dat we het in ontvangst nemen. Ik denk dat we daar met elkaar argumenten over moeten uitwisselen. En ik denk dat het, ik denk dat het heel goed is dat je kijkt... Kijk, weet u, uh, de wereld is niet zwart-wit voor mij. Ik ben de laatste die iets wil verbieden. Ik vind verbod dat is, hè, het is iets verbieden dat is het laatste station.
3: Dat betekent dat alle andere middelen niet werken. Ja. Hoorde ik nou zojuist Asser kan zeggen... de wereld is niet zwart-wit voor mij? Oh ja. ja. Hoorde ik dat goed? Oh, oké. Okay. Nee, dan, dan noteer ik dat even. Anyway, het moet wel heel pijnlijk zijn... als zelfs Bram Ooyek van GroenLinks tegen je is.
0: Ja, maar dat is een journalist geweest. En Bram, die, is totaal, uh, ja, die houdt dat allemaal goed in de gaten. Die wil gewoon duidelijkheid. En dat is natuurlijk volkomen terecht. Gisteren stond die hele kamer op tilt. En je hoort Azarkan. Dus die durft natuurlijk, natuurlijk niet te zeggen. Van we moeten inderdaad. Uh, die cartoons moeten we strafbaar stellen. Maar hmm. laten we met elkaar in gesprek gaan. En laten we dan, waar we het vorige week over hadden. Een cultuur respecteren. En zeggen. Nou, dat, dat soort ja, ja, cartoons ja, 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 ja. gaan we voortaan niet meer. Tekenen en publiceren. Dus het gaat altijd achter, via de achterdeur. Ja, precies. De beste bijdrage gisteren was van Madeleine van Torenburg van het CDA. De volle twee minuten.
2: Mevrouw van de Voorzitter, u ziet me hier ijsberen. En u weet dat ik niet op mijn best ben als ik wit-heet word. Maar ik zit me echt Mevrouw. zo op te vreten. De heer Azarkan die hier de vermoorde onschuld speelt. Op het, en iets goed praat wat op het meest foute moment ter discussie is gesteld. Want hij weet, de SGP, de ChristenUnie, het CDA... die hadden niet zoveel met die, uh, dat afschaffen van die godslastering. Maar daar gaat het hier niet om. Hier gaat het erom dat een leraar in een klas... een cartoon staat te bespreken, onthoofd wordt... En vervolgens gaan we dan discussie voeren over godslastering. Dit is een nieuwe mes in de rug van deze leraar. En dat zou hij er als ook kan zich moeten realiseren.
3: Juist.
4: Voorzitter, wederom, wat een vijandschap. Wat een boosheid, voorzitter. Waarom oh, ja. kunnen we niet op een nette manier met elkaar hier spreken? Voorzitter, ik constateer, ik constateer dat als het CDA, de ChristenUnie en de SGP hun zin hadden gehad in 2014, deze petitie overbodig was...
2: Van Voorzitter, het zou de heer kan iets moeten zeggen. Het zou iets moeten zeggen dat wij wisten wanneer we onze mond moesten houden over dit thema. Ja, ik
4: dat ik was nu, niet mond als u dat zegt. was nu, toen de er de een maar was onthouden. Het tijd dat partijen toen hier bepalen dat ik mijn mond hou. Ik was aan het woord. bepaalt niet wanneer ik mijn mond hou.
2: Nee, meneer. Mevrouw van Thornburg, een... zij was aan het woord en u krijgt de gelegenheid om daarop te reageren. Mevrouw van Thornburg. Dit was het slechtste moment, het allerslechtste moment om deze petitie te starten. Om dan ook nog eens een keer te doen als een vermoorde onschuld. Alsof het over moslims gaat. Alsof zij minder rechten hebben om een petitie in te dienen. Wel nee, daar ging het helemaal niet om. Als er een hele groep moslims hier komt over bestijdenis een petitie aanbieden... dan zal ik hem met warmte ontvangen. Maar dit ging erom dat er een leraar was onthoofd. En dan de discussie voeren over godslastering is ziek.
3: Ja, wat, moet ik er nog iets aan toevoegen? Nee, nee, nee. Ik bedoel, Madeleine heeft helemaal, voorkomen, 100% gelijk. Het is echt die geleeuwige, giftige manier waarop die azza kan, zoals het helemaal hoort bij Denk, elke keer weer via achterdeurtjes en Trojaanse paarden probeert weer iets giftigs te planten. Het is echt onwaarschijnlijk zoals ze die dat doet.
0: Het zijn ook die ondertekenaars, Bert, van die petitie. Want het is inderdaad die onvoorstelbare Doe. brutaliteit... om te beginnen over het wettelijk verbieden van cartoons... terwijl er, GVD, mensen worden vermoord. Omdat ze cartoons laten zien. Die brutaliteit, die weerzinwekkende houding... van die 120.000 ondertekenaars. Waar wedden ook een hoop GroenLinks niet-moslims tussen zitten.
3: Ja, ja, hey, ja je... maar luister, het is typisch islam. Slachtofferschap. Altijd slachtofferschap, ja. slachtofferschap, telkens weer. Het is zoals
0: Christopher Hitchens in die fantastische speech zei: de religie van zelfhaat, zelfingenomenheid en zelfmedelijden.
5: Niet alle monotheismen zijn precies exactly the same at the moment. There's one in particular that at the moment is posing a serious menace not just to freedom of speech and freedom of expression, but to quite a lot of other freedoms too. And this is the religion that exhibits the horrible trio of self-hatred self-righteousness and self-pity i'm talking about militant islam
3: it is echt Elke keer weer. Dus bij elke aanslag is het eerste wat je hoort... oei, als maar niet de islamofobie erger wordt. Ja. Oei, wij zijn elke keer het slachtoffer. Oei, nu zal het alweer over ons gaan. En zeg nou niet dat ik een islamofobe ben... want christenen kunnen dat net zo hoor. Vorige keer dat er in een of andere SGP-megakerk... heel veel mensen bij elkaar zaten die verder scheid hadden aan corona. Daar komt er wat kritiek op en hoppakee, meteen... oei, 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 ze willen de vrijheid van religie afschaffen. Oei, oei, oei... En worden weer christenen vervolgd. religieuze, elke keer weer huilie, huilie, drama, drama. Ze komen allemaal achter ons aan. En we hebben het altijd verkeerd gedaan en we krijgen nooit eens vrijheid. Het is elke keer hetzelfde. Ze dus nemen je neemt niet eens de moeite om een keer verder te denken. En, en precies wat Van Torenburger hier zegt, die uh, als ik kan, uh, overigens terecht zegt van als het aan jullie had gelegen, dan hadden we al een wet op godslastering. Uh, en daar heeft het. CDA en van Torenburg helemaal geen probleem. Het gaat om het moment. Dat je niet de moeite neemt om even af te wachten. of dit misschien een juist moment is. Dat je zegt van misschien is het nu, nou, dat net met brute geweld een docent. zijn hoofd is afgesneden. Ik herhaal dat. Zijn hoofd is afgesneden. wat in Europa pak een beet 300 jaar geleden voor het laatst gebeurde. Kennelijk bij een bepaalde religie is dat nog heel modern. Dat je dan niet even het fatsoen hebt om even te wachten. en te zeggen misschien is dat nu niet zo'n goed idee. als ook in Rotterdam, een docent moet onderduiken... voor precies dezelfde religie van vrede en tolerantie... dat het misschien een goed idee is om even te wachten... voordat ik uh, heel zelf ingenomen met mijn verhaal... van vrede en tolerantie komt. wat about, wacht een maandje of twee. Is yes. dat zo moeilijk? Het was ook die groep
0: jongeren in Arnhem, kun je, je nog herinneren... die dan yep. uh, gingen demonstreren voor de profeet. Dat was volgens mij ook twee dagen na de onthoofding... van die Franse yep. leraar.
3: Mm. Maar dat was 100% provocatie. provocatie. Ja. Ik bedoel, je gaat niet uh, twee, da twee dagen na het vermoorden van een leraar... ga je luidkeels op straat uh, Allah staan aanbidden. Dat is natuurlijk typisch jongerenprovocatie. provocatie. Het waren ook wel uh, moslim jongeren. Dat soort dingen worden gewoon aangebakkerd door uh, salafistische bewegingen... en weet ik veel wat. Hmm. Dit is puur om te laten zien, wij zijn hier.
0: Ja. Ze stonden wel mooi keurig anderhalve meter van elkaar...
3: Ja, ik denk dat uh, zeker een zekere mevrouw... heel hoog geplaatst op de GroenLinks-lijst... daar uh, meer van weet en dat ook van harte onderschrijft. Maar dat zullen we niet hardop zeggen... want dat is alleen maar lastig volgens Rutger Grootwassink. Ja. Nou, ook zij begint
0: meteen over dat het haar pijn doet... dat ze dit soort reacties krijgt. Zie je, en...
3: het is meteen ja. slacht op de schoon, Ja, het is meteen,
0: onmiddellijk. En het werkt ook altijd, want je ziet onmiddellijk natuurlijk... Bedoel, dat is, daar is ook wel iets voor te zeggen... dat onmiddellijk die hele partij om haar heen gaat staan... Maar ze behandelen Lekker. haar wel als een zielig vogeltje. Nou, maar dat is
3: GroenLinks de voeten uit mensen behandelen als zielige vogeltjes. Ja. Als ze maar een hoofddoekje hebben en een andere huidskleur... dan kun je altijd bij GroenLinks terecht... om worden behandeld als een zielig vogeltje. punt is dan wel dat je dan nooit meer iets voor jezelf mag doen... of voor jezelf mag denken of voor jezelf mag spreken... maar dan doet GroenLinks ook alles voor je. Wat dat betreft zou je kunnen vinden dat GroenLinks uh, met mensen omgaat... zoals ongeveer de islam met vrouwen omgaat. Dus ik neem aan dat deze mevrouw dubbel op haar plaats is op deze manier. We gaan woken. Yes, gelukkig. Ik ben enorm woken.
1: Ik ben en ik heb recht. TPO-podcast. Je bent een
0: grow up, Deal met het. In de WOP kijken we naar mensen, bedrijven, instanties. die zich een slag in de rond deugen. of gewoon laf capituleren voor de terreur van de identiteitsideologie. Boekverbranding of boekverbanning. <laughs> het is eigenlijk hetzelfde uh, in de openbare bibliotheek in Nederland. In stilte worden alle boeken waarin Zwarte Piet voorkomt verwijderd. In alle stilte gebeurt dat.
3: Ach, bij want, nacht en nevel. Ja, want
0: de boeken, oh, de boeken passen niet helemaal meer in de huidige
3: tijd. Het is iemand van de, van de bibliotheek ja. en die zegt dat soort dingen. Die zegt dan ook heel opstandig, ja, wij laten ons niet de wet schrijven door een minderheid. Dus die gaat er maar vanuit dat uh, het uh, verbranden van boeken of het verbannen van boeken over Zwarte Piet uh, de toestemming heeft van de meerderheid. Wat raar is, ik kan me niet herinneren dat daar een referendum over is geweest.
0: Terwijl het gewoon een openbare bibliotheek is. Het zijn openbare ja. bibliotheken. Dus voor iedereen beschikbaar. Waarom zou je daar boeken weghalen? Ja, ik, en welke boeken ik moet je dan het... nog meer weghalen? Als ze niet, niet meer van deze tijd zijn.
3: Dat vind ik dus, dit vind ik dus heel raar. Ik vind het echt heel, heel beangstigend. En bedenk ik dat dit gebeurt. Ik heb, voor de duidelijkheid, ik heb verder helemaal niks meer met dat pro-zwarte Piet front. Ik vind ook mensen die nu nog zo'n uh, avatar van een, van een in hun Twitter of Facebook zetten... word ik echt ontzettend moe van. Dan krijg ik enorme hoofdpijn van. En ik ben helemaal klaar met dat Zwarte Piet-debat. En als ze dat Zwarte Piet willen af, uh, afschaffen... dan moeten ze dat maar lekker doen. Dat vind ik helemaal prima. Uh, ik ben overigens ook de anti-Pieten helemaal zat. Maar dat je nu ineens boeken gaat weggaan... met terugwerkende kracht... vind ik echt een enorm hoog 1984 gehalte hebben. Want over tien jaar weet dus niemand meer... dat het de Zwarte Pieten waren. Wat verder ook prima is. Maar je kunt je afvragen waarom. En of misschien kennelijk een of andere geschiedenis moet worden uitgegumd. En dat ja. vind ik een beetje vreemd.
0: Maar dat is de ergernis. En dat is natuurlijk ook uh, waar die pro-Zwarte-Pieten-beweging wel een punt heeft. Dat dit is natuurlijk een onderdeel... wat er nu gebeurt in de Nederlandse Openbare Bibliotheek... is een onderdeel van het uitgummen van dat Sinterklaasfeest. Er zit een enorme drang tot vernietiging achter. En Kijk, dat de... stuit een heel veel mensen tegen het borst. En dat kan ik me heel goed begrijpen. En dit, is, dit is gewoon weer de volgende stap. Ja, en de volgende stap is natuurlijk... dat we boeken over de Gouden Eeuw gaan verwijderen. Ja, precies. Of, uh, ja, exact. Maar dat is, dat is de, de waanzin is dat.
3: Bovendien van de geschiedenis moet je gewoon afblijven. En ik ja. vind... Kijk dat Amazon dat doet of dat Bol.com dat doet. Daarvan kun je nog zeggen: oké, okay, maar dat is een particuliere ja, winkel. Ja. Uh, dat zijn, ik bedoel niet dat dat leuk is, maar ja, dat is een beetje het, het probleem dat we nu met z'n allen verslaafd zijn aan dat soort, dat soort handelaren. Uh, dat is wat anders dan, dan, dan dat een openbare bibliotheek dat doet. Ja. Van de openbare bibliotheek mag je verwachten dat ze heel erg zorgvuldig met de, de vrijheid van drukpers en de vrijheid van meningsuiting en dus ook het nationale erfgoed, zoals dat staat gedrukt omgaan. En dat zo'n bibliotheek, en ik weet niet of dit alle bibliotheek ja. waar, of dit, dat dan die bibliotheek dan zegt van ja, we gaan ons niet laten betalen, bepalen door een minderheid, we bepalen dat zelf, vind ik een beetje raar. Ja. Volgens mij is dat een bibliotheek van iedereen en niet alleen van de bibliotheek die daar werkt. Precies. Van de man die daar werkt. Ja.
0: Ze doen het gewoon uit zichzelf. De, het is de inquisitie van, vanuit zichzelf. Ja, en dat is
3: dus, dus behoorlijk eng.
0: Ja, het is heel eng.
3: Je weet, dit betekent dus dat de bibliotheek... uit zichzelf kan bepalen wat, wat goed en niet goed is. En dat is natuurlijk wel een heel snel... een, een helling waar je als een sneeuwbal... in volle vaart vanaf gaat ja, rijden. Ja, Gaan af gaat glijden, want de volgende stap... is dus inderdaad Gouden Eeuw. Of Slavernij, of alle boeken waarin het woord... slaaf staat in plaats van het woord tot slaaf gemaakt... moeten ook weg. Ja. En alle boeken waarin blank staat in plaats van... wit moeten ook weg. Ja. En zo kunnen we nog wel eens even doorgaan. En dat kan dan wel heel snel gaan. En dan houden we straks wel een hele dunne bibliotheek over, vrees ik. Wat uh, nog allemaal prima is, want wie gaat tegenwoordig nog naar de bibliotheek? Alleen het probleem is natuurlijk dat je je dan kunt afvragen hoe dat zit met je nationale erfgoed, want daar kunnen we over tien jaar dat dan nog terugvinden.
0: Nergens. Nee, maar ik vind het zo bloedirritant. Ik zie dat weer helemaal voor me. Dat is een vergadering van openbare bibliotheek. En daar wordt dan. Iemand zegt dan. Kan het nog wel eigenlijk? Boeken met Zwarte Piet. En dan is er een, die deken van politieke correctheid over die vergadertafel. En dan zegt iemand: Nee, laten we, laten we ze weghalen. En laten we dat niet aan de grote klok hangen. Want dit was een, namelijk een verhaal van het Algemeen Dagblad. Laten we dat niet dus aan de grote klok hangen. Lekker stiekem. Lekker stiekem, weg. Dat haalt namelijk bij mij het bloed onder mijn nagels vandaan. Want de volgende stap is inderdaad. Nou, we hebben het al gezegd, maar dan kun je ook schrijvers op een gegeven moment zeggen van nou, wat moeten we eigenlijk met W.F. Hermans? Wat was het eigenlijk voor Juist. een reactionaire Juist. schrijver of een
3: reven. En die moet, moeten we die niet weghalen. Nee, Als... is nu, nu ook al. hebben weer een debat over Mulis... Op de een of andere manier. Nu krijg je ineens allemaal vrouwen die zeggen ja, was een seksist. Echt, dat ja, was laat, ja. laatste week de hele tijd in het nieuws. Mensen, ja, over de grote drie, hè. Dat is dus Reven Hermans en Mulis. En zo ja, uh, moeten we dat nog wel hebben? Hoezo de grote drie? En wat, uh, wat moeten we Mulis is eigenlijk een kutschrijver. En uh, nou, het ging alleen maar over vrouwen, over seksisme. Moeten we die nog wel de grote één noemen? Dan weet je, ja, dat gaat straks ook uit de bibliotheek. Ja. Want ja, kan niet, hè? seksisme. Maar ja. je weet ook wel wat voor mensen dat zijn, hè, bij de bibliotheek. Dat zijn blanke babyboomers. Iedereen weet dat. Iedereen weet dat, ja. Voor mij mogen ze failliet. Ja, dat
0: kan niet, want het is gesubsidieerd. Goed, ander dingetje. In een park in Londen staat een prachtig beeld... van een Engelse schrijfster en feministe, Mary Wollstonecraft. Ze, ze leefde in de 18e eeuw en van haar hand is... De, het eerste feministische pamflet uit de Britse geschiedenis... namelijk A Vindication of the Rights of Women... Het beeld is een rotspartij waaruit een hele mooie kleine vrouw tevoorschijn komt. En het beeld is ook gemaakt door een vrouw. Maar je begrijpt het al, het beeld... Deugt niet.
1: It's a tiny figurine causing a lot of controversy. A statue unveiled in London honoring the feminist pioneer Mary Wollstonecraft has become the target of critics and activists, and protesters have attempted to cover its naked form with t-shirts and black tape. The issue is its design. Cast in silvered bronze, the sculpture shows a small naked female figure with a conventionally beautiful physique, rising out Oy. of a much, much yep. larger and abstract base. It was made by British artist Maggie Hambling, but it's angered some feminists and other critics, who say the nudity draws attention to the female body instead of honouring <laughs> the 18th century intellectual's achievements and influence. Een key theme in de the backlash was that men commemorated with monuments... are usually fully clothed.
0: Dus het argument is ook de statue van mannen. Ja, mannen zijn allemaal gekleed. Maar uh, deze vrouw is dan naakt.
3: Ja, dat is mag niet. Dat mag niet. Nou, dat mag wel. Maar dit is natuurlijk een te mooie vrouw. Met een ja, te perfect exact, lichaam. Dat mag niet. Ja, 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 is, het is dat mag niet, want ja. uh, mooie en perfect en succesvolle mensen... dat is niet de bedoeling. Nee.
0: Dat leidt alleen maar af naar van haar ja. intellectuele capaciteiten en wat ze allemaal gedaan ja. heeft. Wat mij nou het, het aller, wat ik nou zo bloedirritant vind, is dat het weer een klein clubje is. Weet je wel, het zijn vijf, zes, misschien tien vrouwen die ja. zeggen. dit vinden we niks, die gaan een actie organiseren. En dan krijgen ze het volgens mij nog voor elkaar om dat beeld aan te passen,
3: ook. Natuurlijk. Tuurlijk, want tien mensen die op Twitter drammen is natuurlijk genoeg om te bukken. Precies, dat Ten. is de terreur. Dit kun je toch niet serieus nemen? Echt ga koken!
0: Dit is de TPO Podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Elke dinsdag en elke vrijdag. Twee keer per week. Het hele jaar door. Zonder reclame en zonder een cent-subsidie. 100% onafhankelijk.
1: The award-winning TPO podcast.
0: Wat is het jou waard? Kies een euro per aflevering, 104 euro per jaar... of kies zelf een bedrag. De TPO podcast. Wat is het je waard? Doe mee en doneer op tpo.nl slash podcast. Ja, doen.
1: The hammering. This is the podcast. Washington.
0: De paniek slaat het journalie om het hart, want Trump wil niet wijken en hij wil hertellen en hij wil een rechtszaak. En die Trump gaat niet weg. Hij is een staatsschep van plan. Dat hoor je in de Amerikaanse Ja, ook hier in Nederland. Voorpagina gisteren, ik zal dat even beschrijven, staat heel groot. We zien, het, we zien het Witte Huis en we staan heel groot boven. Losse vlotte of sluipende koe, staatsgreep.
3: En dan koep. zien we... Ja, koep. Oh koep. Oh, okay, nee.
0: En dan Sorry. zien we op het uh, dak van het Witte Huis... scherpschutters verlaten bij een wisseling van de wacht... het dak van het Witte Huis in Washington. Dus dat geeft een idee. Slu we hebben het over sluipende, oh. sluipende koep en we hebben het over sluipschutters. En dan staat er: Aanvankelijk leek Donald Trump vooral een slechte verliezer. Maar inmiddels begint zijn poging om de uitslag van de presidentsverkiezingen te ondermijnen steeds concretere en zorgwekkende vormen aan te nemen. Ten meer omdat veel partijgenoten er actief aan meewerken. Hoe ver kan hij hiermee komen?
3: Ja, ik, ik heb het allemaal gevolgd. Uh, ik zag ook Koestaf uh, 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 Bessems van de Volkskrant. Ja. Een enorme hits, paniek tweets over dat er een staatsgreep op handen zou zijn. Wat echt. Het is zo lachwekkend allemaal. Ja. Ik kan gewoon niet. Ik, ik snap gewoon niet waar, 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 waar dit soort paniek shit vandaan komt. Er is al helemaal niets ook wat daarop wijst. Uh, Trump is bezig met justitieel met onderzoek, wat, wat verder doodnormaal is. Uh, hij heeft in zijn hele carrière in de vier jaar... hebben we ook alleen maar gehoord dat er Madman op de rode knop zat. Die is nog nooit ingedrukt, die rode knop, de afgelopen vier jaar. Het licht is ook niet uitgegaan. Uh, als Trump had de afgelopen vier jaar van alles kunnen doen met het Pentagon en het militaire apparaat... wat hij tot zijn beschikking had. Het enige wat hij heeft gedaan... is vredesonderhandelingen voeren... met landen waarvan we altijd hebben gedacht... dat als Amerika iets zou gaan aanvallen... als er gek aan de macht was... dan werden het die landen. Ja. En nu ineens is het... oh, hij gaat het leger inzetten. Terwijl het Pentagon heeft echt geloof ik al 16 keer gezegd... wij gaan ons niet bemoeien met de wisseling van de president. Ja. En het werkt ook niet, zo, het is niet... Je kan niet als president zeggen uh, het pentagon bellen en zeggen... jongens, we gaan een staatsgreep plegen. Er is een chief of staff. En bij die joint chiefs of staff zitten echt hele ervaren... hele slimme generaals en hele slimme mensen... die daar in eerste instantie over beslissen. Die gaan niet zomaar zo'n beslissing nemen. Een, een staatsgreep uh, is iets als je een groepje kolonels hebt of sergeants of generaals... die zichzelf losweken van de bestaande orde... en daar voldoende manschappen achter zich krijgen... en dan vervolgens een president gevangen zetten en de machtgrepen. Dat is een staatsgreep. Een staatsgreep is niet een president die niet is verkozen... die ineens tegen het, die ineens tegen het leger zegt... We gaan, we gaan het Witte Huis vasthouden. Nee. Dat is geen staatsgreep, Dat werkt niet zomaar nee. zo.
0: Nee. Toen Trump verkozen was, kan ik me nog herinneren... dat um, Lodewijk die zat bij De Wereld Draait Door. En die ging toen het boek bespreken... The Plot Against America. En dat gaat dan over een dictator oh, ja. die aan de macht komt. Een Hitler-achtige figuur. Ja. En hij maakte ja. toen de vergelijking... dit zou wel eens die persoon kunnen zijn uit dat boek. Ja. Tot op het allerlaatste moment zal hij geassocieerd moeten worden met dicta dictatuur, met uh, Hitler.
3: Terwijl hij heeft echt tot nu toe niets gedaan wat, wat, wat ook maar enigszins uh, uh, buiten de grondwet ja. valt. Het is allemaal, tot nu toe is alles netjes gegaan. En dat is ook de hele tijd zo die suggestie gebekt. Van ja, ja dat zeggen ze nu ook van nee, Amerika is bevrijd. Ik snap gewoon niet waarom uh, journalisten dit zo makkelijk opschrijven. Nee,
0: dat, dat is precies mijn punt ook, dat begrijp ik ook niet. Ik heb eventjes die tweet van Gustav Bessems van de Volkskrant uh, opgezocht. Hij schrijft, het heeft iets onwerkelijks en misschien laten we het daarom niet helemaal tot ons doordringen. Maar in de Verenigde Staten is toch echt een poging tot staatsgreep gaande. Oh, dat is niet zo. Dat is niet zo. En Amerika-kenner van de NOS Eelco Bos van Rosenthal... die tweet een samenvatting van CNN... over een uitspraak van minister Pompeo van Buitenlandse Zaken. Some members of the Trump administration are signaling... that they're unwilling to accept the results of the democratic process. It
1: can be frankly chilling to hear. Take secretary of state Mike Pompeo this
3: afternoon... <laughs>
5: Is the State Department currently preparing to engage with the Biden transition team? And if not, at what point does a delay hamper a smooth transition
1: or pose a risk to national security? There will be a smooth transition to a second Trump administration.
2: A smooth <laughs> transition to a second Trump administration. That is madness. Dit
0: is tendentieuze journalistiek. Dit is volgelijk. <laughs> CNN weet heel goed waar ze Pompeo moeten afkappen. He, om, om er een dreigement van te maken. Luister naar de hele quote van Pompeo. Er zal een smooth transition naar een tweede Trump-administratie Right? We zijn klaar. De
1: wereld is kijken wat er gebeurt. We gaan alle voten all Als het proces is process is er elektoren be gelegd. Er is een proces. De Constitution lays it het heel duidelijk. The world should have every confidence that the transition necessary to make sure that the State Department is functional today, successful today, and successful with the president who's in office on January
0: 20th, a minute afternoon, will also be successful. Juist. Juist. Dit was gewoon een grap van Pompeo. Keurig, keurig dus volgens de regels, hè? Exact. van A tot Z. Precies, en hij, maakt, en hij stelt iedereen gerust. Het komt allemaal goed, wie er ook zit. Op 20 januari er komt een hele soepele overgang. En die, dat eerste was een grap. Maar CNN kapt het af. Daardoor kunnen ze er een dreigement van maken. En Elko Bos van Roosentaal neemt dat automatisch over... En dat is, is tendentieuze journalistiek van de bovenste plank. Onvoorstelbaar dat Amerikaanse en Nederlandse journalisten... zo omgaan met de feiten en met de werkelijkheid.
3: Ik weet, en dat heb ik al, al meerdere malen gelezen... dat ze bij het Pentagon echt enorm moeten zuchten... over dit soort journalistiek de hele tijd. Want ze krijgen echt al... Al een jaar lang krijgen ze de vraag... Oh, wat nou als Trump niet weg wil? Ja. Terwijl ja. de echt... als Trump niet weg wil... dan komt de Secret Service... die hem boeit en oppakt... en hem vervolgens buiten de poort van het Witte Huis zet. Ja,
0: er hebben dat, al lange artikelen gestaan... in de Economist notabene... met precies deze vraag... wat als Trump niet weg echt, wil?
3: Die suggestie hè, dat ja. Trump een soort absolute macht heeft... waar het leeg dan op gaat reageren. Het is heel simpel. 20 januari is er ofwel bekend... dat er gefraudeerd is of weet ik veel wat... dat, er, of, dat het over moet. Ofwel uh, het, tot en met het hoge rechtshof heeft gezorgd... nee, Biden is nieuwe president. Het slaat echt helemaal nergens op. Nee. En
0: bovendien wat het Trump-team nu doet, is volkomen volgens de regels. Ja, exact. Ook bij Nieuwsuur ging het erover, maar dat is een oase van balans en feitelijkheid, als je dat vergelijkt met de CNN's van deze wereld. Toch probeerde presentator Jeroen Wollar het eventjes bij Amerikanist Koen Petersen.
5: Timothy Snyder, een bekend
4: politicoloog-denker over tirannie. Uh, hij twitterde nou, uh, twintig tweets achter elkaar, uh, eentje heb ik eruit gekozen. Wat hij hier zegt eigenlijk is wat Donald Trump aan het doen
5: is, dat noemen we een staatsgreep. Bent u het met ja. hem eens?
0: Nee, dat ben ik niet met hem eens. Als je kijkt naar wat er gebeurt, dan is dat eigenlijk. even los van alle tromgeroffel en uh, de retoriek. keurig volgens de regels. Op het moment dat in een staat het verschil te klein is. kan de wet in zo'n staat erin voorzien dat er een hertelling plaats heeft. Op het moment dat advocaten van de ene of de andere campagne. vinden dat de regels niet goed zijn toegepast. kan je daar een proces over uh, uh, aanspannen. Dat is allemaal hoe het normaal gebeurt. Goh, wat een helder en makkelijk verhaal. Ja, eigenlijk. het is zo simpel. Zo simpel is het, ja. ja. Goed. De TPO-podcast is te vinden op iTunes en Spotify, Soundcloud en natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 201. Post kan naar info.tpo.nl en waarderen kan op tpo.nl slash podcast. Wij zijn terug dinsdag 17 november. Stay cool, tot dinsdag. TPO-podcast. Bert Bruzen, Roderick Belo,
1: Ranting and Reason.